Velkommen til episode 9 i bibelserien Apostlenes gjerninger. Vi har som intention denne gangen å gå igenom hele denne boken i det nye testamentet. Og vi har kommet fram til kapitel 8, og velkommen tilbake Øyvind Gårder Andersen. Takk. Vi skal se lite på når evangeliet spres rundt omkring i dette område, så har vi kommet til Samaria, og der er det en trollmann som foretar sig visse ting, og vi skal høre vad skriften sier om dette her. Men da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem at de måtte få den hellige ånd, for ånden var ennå ikke falt på noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa, «Gi også mig denne makt, at den jeg legger mine hender på må få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, Måtte ditt sølv følge med dig til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend dig derfor fra denne din ondskap, og be Herren om å kanskje ditt hjertets tanke måtte bli dig tilgitt. For jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og i urettferdighetslenker. Da svarte Simon og sa, Be dere til Herren for mig, for at ikke noe av det dere har sagt må komme over mig. Etter at de nå hadde vittnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanernes byer. Det står at «men da apostlene som var i Jerusalem hade hørt fra Samaria at de har tatt imot Guds ord, så måtte de sende Peter og Johannes ned der også. Hvorfor det? Ja, dette er jo en beretning som har voldt mye diskussion blant teologer. Mm-hmm. Hvorfor kom Peter og Johannes ned på denne måten? Det står jo her at de hadde ikke fått den hellige ånd. De, den hellige ånd var ikke falt på noen av noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Men når noen blir kristen, Øyvind, er ikke da en automatikk at den hellige ånd kommer in i det mennesket? Jo, det er slik vi tänker ut fra skriften og slik vi bør tenke. Nå er det fremmet ulike forslag her. Et forslag er at de hade ikke kommet ordentlig til tro. De var ikke ordentlig kristne ännu. Bare sånn på overflaten. En slags nominell form for tro. Det er en forklaring. Den er neppe holdbar. En annen forklaring er at dette var første gang evangeliet ble tatt imot av ikke-jøder utenfor Israels krets, samaritanerne. Her var det en grenseovergang, og derfor måtte Peter og Johannes komme ned og bekrefte på denne måten det at de også kunne tilhøre Kristus. Men heller ikke den forklaringen er særlig troverdig. Det er en teolog som heter Roger Stronstad som har kastet et lys over dette, som jeg synes vi skal ta litt tid å, å se på. Han betoner jo for det første da, at Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger er ett verk i to bind. Så vi må se dem i sammenheng. Videre betoner han også en annen sak, nemlig at 
Lukas er ikke bare historiker som forteller hva som har skjedd, han er også teolog. Og man har et uttrykk blant teologer i dag, eh, nemlig narrativ teologi. Eh, det må du si litt. Ja, på engelsk har man narrativ som betyr fortelling. Mm. Så det er fortellende teologi. Det betyr at det er ikke bare lærestoffet, som for eksempel vi finner i brevene, som er lærestoff, men også det som er fortellinger, det underviser oss. Så det kan jo vi se for eksempel gjennom Jesu lignelser. Disse fortellingene, de underviser oss mye. Paulus skriver om det som har skjedd i det gamle testamentet. Det har skrevet oss til lærdom. Og det gjør igjen at Lukas har valgt ut underhåndens ledelse, fortellinger som han forteller med en hensikt. Og denne Roger Stronstad, han deler disse beretningene i Apostlenes gjerninger inn i fire typer eller kategorier. Han taler om at de er for det første episodiske. Det betyr at Lukas forteller ikke alt som har skjedd. Han velger ut etter en bestemt hensikt deler av det som har hendt og forteller om det. For det andre så bruker han uttrykket typologisk. Vi kan si at det er beretninger som peker fremover, eller for så vidt tilbake alt dette når vi ser på dem, for å forklare med et eksempel. Vi har i det gamle testamentet en beretning om at Gud sa til Moses, det fjerde Mosebok 11, du kan ikke dømme hele dette folket alene. Du må velge ut 70 eldste som skal hjelpe deg å dømme folket. Og det gjør Moses, og så sier Gud at jeg skal ta av den ånd som er over deg, og legge på disse 70 eldste. Og vi leser om hvordan Moses gjør dette, og da begynner de også å profetere. På lignende måte, vi kan si at dette peker fremover mot det som skjer med Jesus. Når han døpes i jorden, så kommer ånden over ham. Altså like som ånden kommer over disse 70 eldste, kommer den hellige ånden over Jesus ved dopen i form av en due. Så denne beretningen om disse 70 eldste peker fremover mot det som skulle skje er en profetisk henvisning. På lignende måte er det som skjer med Jesus når han blir døpt og ånden kommer over ham, noe som peker frem mot det som skal skje med disiplene på pinsedag. Det peker frem, eller hvis man ser det etter det hendt, så kan man se tilbake på det som har hendt. Det er et forbilde. Det tredje, det kaller han en programbeskrivende beretning. For eksempel når du leser beretningen om Jesu barndom, så peker den fremover og er nærmest en programbeskrivelse av hvordan Jesus skal tjenestegjøre blant Israels folk. Det som skjer med disiplene på pinsedag er programmatisk eller programbeskrivende for hvordan de skal bringe evangeliet ut under åndens kraft til Judea, Samaria og verdens ender. Og så har vi den fjerde kategorien, eller vi kunne også si det fjerde perspektivet, paradigmatisk. Det er sikkert mange som er kjent med dette uttrykket paradigme. Vi snakker om paradigmeskiftet. Paradigme handler om det at det er et mønster for oss. Det er en modell for oss. Det er en norm for oss. Og det vi kan si er at like som ånden kom over Jesus, og i neste omgang ånden kommer over disiplene på pinsedag, så blir dette en modell for oss, et mønster for oss. Ånden skal komme over oss, like som ånden kom over disiplene på pinsedag og utrustet dem med kraft. Og det som da skjer med disse samaria, det er at de kommer til tro på Jesus, de er døpt, og da har man ut fra det Bibelen sier, den hellige ånden. 
men så er det tydeligvis noe som mangler. Og det ser vi også av, av denne trollmannen Simons reaksjon. Mm -hmm. For de var vant til at når de kom til tro, når de ble døpt, så fikk man disse karismatiske manifestasjonene. Altså vi leser om dette med tungetalen, at de profeterte. Altså det var høyst registrerbare ting som hendte ja, ja. når man tok imot. Men ja. det har tydeligvis uteblitt med disse samaritanerne. Og det er nok det som det siktes til når det står at ånden var ikke falt på noen av dem. Ja. Og så sender de bud etter Peter og Johannes for at de skal komme og legge hendene på dem. Mm -hmm. Og når de gjør det, da skjer dette karismatiske med dem også. Og det må tydeligvis ha imponert denne trollmannen Simon her. Han var det sansen for dette ekstraordinære. Ja. Så når han ser dette, da sier han «Oi, denne kraften må jeg også få». Og han tilbyr penger så at han kan få kjøpe denne eh, kraften som mm -hmm. Peter og Johannes har. Mm -hmm. Og dermed så bekrefter han indirekte at her er det noe, noe synlig som skjer. Det måtte være noe som gjorde inntrykk på han. Og sannsynligvis, selv om ikke det står beskrevet i detaljer, så må det ha vært det med at de talte i tunger, at de profeterte også videre. En ting jeg må få stikke inn her. En parallell til vår tid. Hvis vi sier at trollmann representerer alle de som på en måte i dag eh, har med en annen åndsretning å gjøre. Ja. Det som vi i dag sier er åndskapens ånde her i himmelommet. Mm -hmm. Vi har mange ting som, som kan relateres til det. Og så har du oss kristne. Ja. Eh, her ser vi at de kristne blir så sterke i, sine, eh, i sin åndelige kraft at den andre siden på en måte søker til kristentroen. Ja. Dette opplever ikke vi på den måten i dag. Nei, men da har jo vi en, en, en veldig utfordring her. Noe som både inspirerer og utfordrer oss til å søke Gud mer slik at vi kan få del i denne kraften. Mm -hmm. Og da kommer jo vi til et uttrykket åndens dåp. Og eh, Jesus sier jo da til disiplene, det skal døpes med den hellige ånden ikke mange dager heretter. Det står allerede i vers 5 i første kapittel. Mm -hmm. Så fortsetter han med å si i vers 8, dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Ja. Så det må jo handle om samme sak. Ja. Og uh, dette uttrykket åndens dåp kommer jo pinsevennene til å bruke om den åndsutrustning som vi som Guds barn skal få lov å motta. Mm -hmm. Så det blir et standard uttrykk. Mm -hmm. eh, altså om man blir født på ny ånden når man kommer til tro på Jesus, og så deretter blir man døpt i ånden eh, som en utrustning til tjeneste. Eh, og vi kan si at ut fra den forståelsen så hadde samaritanerne blitt gjenfødt, men de var ikke enda åndsdøpt. Men åndsdøpt ble de da Peter og Johannes kom opp og la hendene på dem, og da må de ha talt i tunger og profetert, slik som det står beskrevet andre steder i apostlenes gjerninger. Og det du egentlig kanskje sier her at det er en forskjell på å bli født på ny og få den hellige ånd som pant på at du er født på ny, og det som går med på, på utrustning til tjeneste. Du skiller her nå. Det er det. Men la oss trekke dette litt videre også inn i dagens situasjon. Mm. For det som pinsebevegelsen forkynte, det var at eh, som gjenfødt, og du har den hellige ånd, alle kristne har den hellige ånd, mm. men du trenger å bli utrustet av ånden, og så brukte man uttrykket åndens dåp, eller det å bli døpt i ånden, mm. eh, om den utrustende siden ved åndens gjerning. Mm. Eh, eh, så fikk vi etter hvert det vi kaller den karismatiske vekkelsen. Eh, 
hvor mange kristne i andre kirkesamfunn, lutheranere, metodister, anglikanske kristne og etter hvert også katolikker, har åpnet seg for dette med åndens utrustning. Ser vi nå historisk på det, så ser vi at i begynnelsen så brukte man også i andre kirkesamfunn uttrykket åndens ståp om den erfaring man gjorde når det gjelder det med tungetale og andre av åndens gaver, og man kom inn i det som har med åndens utrustning å gjøre. Men så kom også i hvert fall grener av kristne i den karismatiske bevegelsen til å utvikle noe annen teologi. Og så sa man, for eksempel blant lutheraner, det er en rekke som sier at det å bli døpt i ånden, det er det samme som å bli gjenfødt. Er du gjenfødt, så er du åndsdøpt. Men, sa man, det du fikk i en fødelsen, det må aktualiseres eller forløses. Og man forventet fortsatt de samme åndens gaver i bruk, men man brukte andre uttrykk, man talte om en aktualisering eller forløsning, og forventet en karismatisk erfaring. Og det vi kan si i dag, det er at i ulike leire, innen den veldig store og brede og sterke pinsekarismatiske bevegelsen som går verden over, så kan det finnes ulike uttrykk som brukes om denne åndens utrustende tjeneste, eller gjerning, ulik teologisk tilrettelegging, men uansett at det kan være forskjeller her, så står vi sammen om det vesentlige. Vi trenger åndens utrustning, vi trenger åndens gaver i bruk. Skal vi fullføre oppdraget, så må vi erfare, ikke bare i teorien, men også i praksis, dette Jesus sa, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Og da kommer vi til denne demonstrasjonssiden som Stefanus illustrerte, og som vi skal se Paulus for eksempel senere illustrere så sterkt, og som Philip illustrerte og demonstrerte i Samaria. Tegn og under som ledsaget evangeliets forkynnelse. Da er et spørsmål som kommer opp. For å bli ikledd kraft fra det høye, så betinger det at du er født på ny? Ja, absolutt. Det er en forutsetning. Ja, for du nevnte flere kirkesamfunn. Ja. Og vi ser vel litt forskjellig på forskjellige kirkesamfunn, noen og hver av oss. Ja. Og vi har formeninger om hvordan de står, hvor de står. Ja. Men ved å se at de er ikledd kraft fra det høye, så mener du at der ligger det da i bånd en gjenfødelse? Ja, altså ingen kan jo motta den hellige ånden uten å tro på Jesus for sine synder tilgitt. Og tror man på Jesus har fått sine synder tilgitt, er man rettferdiggjort ved troen på Jesus, så er man jo et Guds barn. Man er født på ny. Man har den hellige ånden. Men som gjenfødt så ønsker den hellige ånden å gjøre to hovedgjerninger med oss. Dels ønsker han å helliggjøre oss, eller la åndens frukt vokse frem. Det som Paulus skriver om i Galaterbrevet, kapittel 5, vers 22-23. Kjærlighet, glede, fred, selvdisiplin. Det er åndens frukt. Men så trenger vi i tillegg det som har med åndens kraft og utrustning å gjøre. Åndens gaver, det profetiske, tungetale, helbredelser, for at vi skal kunne ha denne demonstrasjonssiden som bekrefter, stadfester evangeliets forkynnelse, og for at vi med åndens kraft skal kunne få lov å forkynne. Så vi trenger begge sider. Men så står det også, i Thessalonikebrevet så står det at i de siste tider så kommer vår hovedmotstander til å stå frem med tegn og under. 
som vel kan forvekslas med dette her. Hvordan skal vi skille det? Ja, første punkt må jo være, hva forkynnes? Bekjenner man Jesus? Bekjenner man Jesus som Guds sønn fra evighet av, som er kommet som menneske? Hvis du går til New Age, så vil du se at de bekjenner ikke det. Tvert imot taler de om en mystisk, upersonlig energi som gjennomstrømmer universet, og som Jesus var et menneske, vanlig menneske, som kanaliserte denne mystiske energien. Det er et grunnsyn i New Age. Man har en helt annen lære om Jesus. Hovedpunktet må være, er det en bibelsk lære om Jesus? Det er første punkt. De snakker vel om en Kristus-bevissthet? Jo, men Kristus er da denne kosmiske energi som Jesus var et redskap for. Men man tenker ikke på Jesus som Guds sønn fra evighet av, som ble menneske. Men disse menneskene som vi snakker om nå, som vi på en måte plasserer et annet sted, og ikke som gjenfødte kristne, de kan også utføre tegn og under. Hvordan skal mennesker som ser på dette programmet på en måte kunne avgjøre om det er kristne de søker for å få hjelp, eller om det er andre? For det første er jo da, man må spørre, hva er det som forkynnes, hva er det som læres? Er det overanstemmelse med Bibelen, eller er det ikke? Det er det viktigste. Men så vil man også merke en forskjell. Jeg husker at jeg var oppe på Kolaløya i Murmanskområdet, og det var på begynnelsen av 90-tallet, og en dame der kom på kristne møter, og var med i en klubb for dem som hadde spesielle evner, og det var nok sånne overnaturlige evner. Men hun sa det var en sånn forskjell i atmosfære i denne klubben for de med spesielle evner. Og når hun kom på de kristne møtene hørte om Jesus, det var en fred, det var noe godt, det var en helt annen atmosfære. Så det er en viktig side som man også kan teste det ved. Men i tillegg så skal jo vi også ha den troen at som Moses når han utfordret Faros trollmenn, så skal Guds ånd vise seg som den som er sterkest, slik at de andre tingene vil blekne i forhold til det som Gud gjør. Og vi ser jo at det var også det som skjedde når Philip forkynte i Samaria. Da sluttet folk å høre på trollmannen, da hørte de på Philip i stedet for. Og det må vi ha som mål at det skal skje i Norge også. Det ble jo en... Peter, han tok jo tak i denne trollmannen for å vende tilbake til nettopp det. Og jeg sa vel til deg litt sånn innledningsvis at det er kanskje godt at ikke Peter skal dømme sånn til slutt, for han er nokså konsekvent og nokså striks. Han tok ikke på dette med silkehansker. Han var ikke særlig kompromisspreget i sin uttrykksmåte, men han syntes jo å ta det til seg. Og sier, be for meg at ikke dette må skje meg, denne trollmannen. Riktig nok så forteller kirkefedre at han senere ble representant for vranglære, denne Simon. Men i hvilken grad det er historisk dokumenterbart, eller i hvilken grad det er noe de antar, det har ikke jeg en helt bastant formening om. Akkurat. Ja, vi har kommet videre til enda en historie om denne Philip som treffer en hoffmann. Vi skal høre litt om det hva Bibelen sier om denne etiopiske hoffmannen som hadde vært i Jerusalem og treffer på denne evangelisten Philip. La oss høre hva skriften sier der. Men en herrens enger talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. 
Denne veien er øde. Philip brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann, som hadde tilsyn med skattkammer hos den etiopiske dronningen Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til denne vognen.» Philip løp da bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg kunne det når ingen rettledde meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og like et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over han borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv blir tatt bort fra jorden? Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er denne profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de nå kjørte frem langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se her er vann!» Hva er til hinder for at jeg kan bli døpt? Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så han ikke lenger for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Arstodd. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cesarea. Det er ikke hvem som helst som kommer til Philip. Det er Herrens engel som på en måte dirigerer Philip dit han vil ha han. Det er spesielt. Det er veldig spesielt, men det er jo noe det fortelles om gjentatte ganger i Apostlenes gjerninger, men noe som mennesker også opplever i dag, av og til, at en engel taler til dem. Og i dette tilfellet så er jo det ganske sterkt det som står. For Philip skal altså forlate den store vekkelsen i Samaria, og gå ut i ørkenen. Og for at han virkelig skal forstå at det er Gud som sier dette, så sender altså Gud en engel. For en evangelist så må jo det være veldig vanskelig valg. Det må det være, men det illustrerer igjen at faktisk kan det å oppsøke, det å gå til et enkelt menneske, noen ganger være det mest effektive vi kan gjøre. For denne mannen som han møter her, og som er på vei, det er ikke hvem som helst. Det er faktisk finansministeren i Etiopia. Så i og med at han på denne måten får formidle evangeliet til finansministeren i Etiopia, som tar imot og lar seg døpe, så blir det slik at han bringer evangeliet til Etiopia. Nok en gang ser vi hvilken strateg, hvilken mesterstrateg den helgen er. Det er slik at det er det smarteste trekket som kan gjøres å sende den ut i ørkenen for å treffe denne ene personen på denne måten. Han tjente under dronning Kandake. Det er jo litt interessant dette også, fordi at 
det var sett på, på den måten att kungen i Etiopia han var sön av solen men han var för hellig till att engagera sig i det sekulära i det världsliga därför var det eh, dronningmoren som hade titeln kandake mm. som tog hand om det mm. och han tjänar alltså under den kandake som eh, over, eh, som chef för över uppsynsman för skattkammaret vilket vi ju idag kan översätta till finansminister. Ja, det, ja. <laughs> var han en av dessa gudfryktige ja. som hade då bynt att tro på på jødenes gud. Han hade ju kommit till Jerusalem för att ta del i dyrkelsen av Israels gud mm. och på väg tillbaka så läser han från profeten Jesajas. Ja. Detta kände som står i Jesajas 53. Ja och Filip hörer det och kommer ner till vagnen och frågar om man förstår det han läser. För det var det stick att den gången så läste man på den tid läste man högt vanligtvis. Och det har nog gör med manuskripten som man lättare kunde läsa när man läste högt på, på grund av måten som det var skrivet på. Till och med Augustin 400 år efter Kristus ja. berättar om att man vanligtvis läste högt. Och därför kunde han höra vad han läste. Ja. Och det är det sista vi räcker i detta programmet. Det som vidare sker ska vi ta på den nästa episoden och det är så speciellt att jag anbefaller dig och vara med oss vidare i den episoden som kommer efter nu. Men tack ska du ha för att du har varit med oss så långt och välkommen tillbaka nästa gång.